0: 嗨，大家好、哦，我是奥业，陪你一起学习选撬没教的知识。今天我将要透过《反脆弱》这本书来和大家分享有关于如何在投资和生活上持续获益的课题。这本书实在不容易理解，而且充满了颠覆性的智慧，花了我几个星期的时间才把它给消化掉，但却是一本非常值得我们反复阅读和启发的著作。作者西姆塔雷波其实就是《黑天鹅》的作者，《黑天鹅》告诉了我们这一个世界的不可预测性。而这一本反脆弱，其实就像是黑天鹅的解药一样。随着世界的不确定性和发展越来越快，只有具备反脆弱性的人，才能够在黑天鹅频繁降临的情况之下，持续的获益。废话不多说，马上就来和大家分享我在这本书里面得到的三个启发点。首先，第一个，什么是反脆弱？大家知道脆弱的反面是什么吗？很多人可能马上就会想到坚固。强硬等等之类的词汇，但其实正确的答案应该是反脆弱。你可以把脆弱和反脆弱视作为两个相反的极点，而坚固就处在于这两面的中间点。脆弱、反脆弱和坚固的区别就在于，它们对于随机性、压力、不确定性、错误以及时间所带来的反应。脆弱的东西在面对压力和随机性的时候，马上就会崩溃，就像是你的玻璃心一样。一敲就碎，被另一半甩了就要去伤害自己；而坚固的东西对于压力并不会有什么样的反应，就像是坚硬的铁板一样，你怎么敲也敲不坏。而反脆弱的东西则会因为你的压力和随机性而变得更加的强大，就像是一颗弹力球一样，当你越用力的往地板砸的时候，它就弹得越高。在生活上，有很多现象其实都是可以用这三个属性来解释的。比如职业生涯，如果你选择进入一家银行工作，在里面不断的爬上职场阶梯，从柜台专员到副经理、分行经理、区经理，一直到总经理，你在里面做的越久，其中的脆弱性就越强。如果到了三十几岁还没有升到高层的职务的话，那被炒只是时机上的问题而已。因为对于公司来说，三十五岁的中层员工，薪资又高，工作又比年轻人慢。行情不好不炒你的话，那还炒谁呢？而自雇的德式司机反而却有着坚固的特性。自人类出现的时代开始，把一个人从一个地方运到另外一个地方的工作就一直存在着，只是随着时代的发展，形式改变了而已，本质上是不变的。所以说，德式司机基本上是不大可能失业的。最后，在这个时代反脆弱的例子，就像是现代的网红 YouTube r 一样。不管是被骂还是被赞，对于我们来说都是有好处的，因为有讨论性就有新闻价值，吸引大家的注意力。那么在互联网时代，注意力就是一个非常昂贵的资产。当然，反脆弱也只是针对某些特定的反应，并且也有一定的压力临界点。比如说，弹力球在面对尖刺的东西，一刺就会爆；压得太紧的话，一样也会爆炸。同样的，网红爆出丑闻，一样不利于他们。恶作剧警察同样也会带来牢狱之灾。第二，如何辨别生活中的反脆弱性？这边我需要你们了解这两种曲线，也就是半微笑曲线 （concave） 以及半哭脸曲线 （convex）。一个脆弱的现象将会是成半哭脸曲线的，也就是微小的波动、不确定性、压力、随机性，又或者是时间等压力元素。不管这种微小冲击给你重复多少次都好。并不会让你看到明显的致命现象的，你一直都会感觉一切安好，非常的稳定。但只要压力或是破坏性突然集中力度，只要一次的重大冲击之下，将会给你带来毁灭性的结果。比如说，我们的玻璃杯好了，如果从3厘米的高度往桌面放，不管重复几次3厘米高空跌下桌面的动作，这一个杯子依然是无恙的。但如果提高到300厘米的高度往下放的话，只要一次就足以给它带来毁灭性的破坏，就被砸碎了。也就是说，只要有一次的特别突发情况出现，就足以把你送进坟田。就比如我们的身体一样，你每天熬夜，久而久之就养成了习惯，不到一两点都不想入眠。但年轻嘛，感觉无所谓。第二天睡醒还是一样，老虎打死五只，身体的机能系统其实正在慢慢的恶化着，但我们却浑然不知。如果突然有一次的大病，很有可能就会让你整个身体的机能崩溃，一下就让你躺床三个月，或者是就这样暴毙了。鲁莽超速驾驶，稳定的把每个月的收入给花光，稳定的做个上班族，也是同样的道理。只要一次的危机来袭，那就是万夫不劫了。这些都是一种脆弱性的行为，而反脆弱的现象则是会呈现半微笑曲线的，就像是当你发现到它出现的时候，也会感到开心一样。同样的，几次小压力，又或者是波动，并不会带来任何的改变。但随着压力的提升，将会给你带来呈指数型的增长，就像是我们的人体的肌肉增长一样。对于极限训练，就是一种反脆弱的反应。举10下50公斤的杠铃，会比起举100下5公斤的杠铃来得更有效。这一点我在速效运动的影片也有提到。一天几分钟的强烈运动，会比起几个小时的温和运动，效益来得更大更好。同样的，投资到一家成功的生物科技公司，在正面黑天鹅的影响之下，你也会像半微笑型的曲线一样获得超额回报。这一点我会在接下来的杠铃策略里面和大家详细的解释如何操作。从这两个曲线来看，有一个非常关键的重点是你们一定要记住的，那就是异变数，又或者是分散点，永远都会比平均数来得更为重要。因为很多时候我们都会被平均数给蒙蔽了双眼。就像是有一个人告诉你这一条河的平均深度只有一米高，结果你一过河马上就领了盒饭，为什么呢？因为平均是一米高，但你不知道的是，有一部分的地方是高达10米深的坑的，而这一个10米深的坑就是所谓的异变数。简单来说，这个原理就像是我和埃隆·马斯克的平均财富是900亿美元一样，在非线性的世界里面，平均值的参考价值其实并不大。我们更应该关注局部的异变数，才能够更清楚的看到事实。很多时候，我们看到的世界是这样的，但事实上，我们的真实世界却是这样的。我们的收入、租金、财富、股市获利的情况等等，全部的自然现象都会像八二法则一样， 2 0的头部收益就相当于剩下的 80% 的总收益了。这边还有一个概念是可以让大家更进一步的去判断反脆弱性的，作者称之为林迪 effect 林迪效应，意思就是对于一些不会自然灭亡的东西，比如一个想法、一种科技，又或者是一种模式，它们存在的越久，就会具备反脆弱性或是坚固性。比如经典书籍《人性的弱点》、老子、庄子、道德经等等的，可以确定的是。这些经典，他们的预期生存时间将会是越来越长的，因为时间就是一个终极的不确定性和压力源。他们待的时间越长，就代表他们经历的不确定性、随机性和错误就越多。能够生存下来的话，也就表示着他们是无坚不摧的，所以再继续生存下来的几率就越高。希望时间对于我解说这一本反脆弱的影片，也是具备反脆弱性的，可以生存得更久。让我的孙儿还可以看一看公公的作品。同样的，那些连续多年获利的公司，他们会比起那些才刚刚获利的公司，更具备反脆弱性或是坚固的特质的，因此他们值得给予更高的估值。关于如何判断一家好公司的参考标准，大家也可以参考我的这一支九个指标教你投到一家好公司的教学影片。了解了反脆弱性的特点和现象以后，现在马上来看看。如何可以让我们更具备反脆弱性，在生活和投资中持续的获益？第三，如何增强反脆弱性？第一个方法，停止天真的干预。受保护的羚羊永远都会被狼吃掉。当我们用力的去干涉一个东西的自然法则，很有可能我们就会变成一个脆弱推手。总是干预性的去除压力源和不确定性，这一个人又或者是一个系统，反而会变得更加的脆弱。对于一个会自己成长的人来说，过度保护反而就是在伤害他。一个小孩并不需要太多的保护和干涉，帮他做好一切的决定，不让他受到任何的伤害，满足他所有的诉求的孩子，这些行为都是一种天真的干预。当这个孩子长大以后，他就会变成一个非常脆弱的人了。只要受到一点点的打击，马上就崩溃掉。每一次有一点小病就马上吃药的行为。同样也会造成一个脆弱的身体，因为人的身体是有机物体，会因为病菌而强大自己的免疫系统。药物的干涉反而会让免疫系统变得更加的脆弱。对于病菌来说，则是一种反脆弱的反应。当然，对于某种病毒或者是严重的疾病，的确是需要马上行医的，因为已经到了一个临界点，不去干涉它的话，很快的就会死掉了。同样的，对于那些不断的被政府辅助。援救或者是津贴的企业，也是一样会变得越来越脆弱，因为他们原本就是需要被淘汰的烂苹果，打针辅助只会让它变成一个更大的烂苹果而已。所以像这样负债累累、政府每天资助的公司，都是我们要避免投资的。天真的干预，就像是我们常说的好心做坏事。那我们要如何取舍？要不要进行干预的标准呢？万一死掉了怎么办？我的意见是。对于有正相反脆弱性的东西，就应该让它自然的发展。如果这一个东西它是为自己成长的，那就不需要去保护它了。但如果跑偏了，就可以来适度的干预。人是有感情的，不应该见死不救，但也只选择值得的部分。就如作者在书里面所提到的，你不应该为了获得反脆弱性而牺牲别人的脆弱。正所谓，杀不死你的，会让你变得更强大。但那些杀得死你的，就先杀死他吧。不好意思，这是我自己瞎编的。第二种方法，杠铃策略。其实，在我们的生活中，一直都充满着风险收益不对称的现象，也就是用很小的风险来获取极大的回报。杠铃是一个我非常喜欢的方法，也是我一直秉持着的投资策略。我把它称之为“ 82投资法”。在投资里面，我喜欢把百分之八十投资在稳健的成长股身上，这些公司都是已经实现盈利并且稳健的成长了。而少过百分之二十的钱，则会投资在各种波动性高的新公司，他们通常都是还在烧钱，是大家炒作的对象。通常这些有潜力的公司，都是一个梦幻和未来的争议。成功实现盈利的话，就是未来；钱烧光了，就是梦幻破灭。把一小部分的钱投资在这样不确定是不是会盈利、具有潜力的未来公司，就算亏损了，你也只是损失一些钱而已。但一旦实现了盈利，收获的回报将会是无限大的。就像是我在2019年投入还在烧钱但却快速成长的特斯拉股票一样，那时候也做了一个影片和大家分析的这档股票，就让我获益了 700% 左右。当然，在我去年8月21日的时候卖掉后。股价到目前为止又涨了一百多 percent， 但没有关系，反正我已经获利了七百 percent。其中，在币块还在一万美元价格的时候，我也投入了一点点的钱在里面，现在涨到了四五万块，同样也让我收益了一些零用钱。当然，目前我有一些波动性的投资项目是还没有确定收益的，比如我在一月的时候就基于风险不对称的现象，投资了一部分的资金在手套股上面。这边和大家分享一下，为什么我会这么做。马来西亚的手套股因为疫情的爆发，造成供不应求的情况出现，结果大批投资者入场，把股价从两块多钱推高到了最高峰的九块钱。但随着疫苗的消息，一些负面的消息等等的，股价又回落到了六块钱。那时候我就趁散户离场，大家恐惧的时候买入，学一学巴菲特。别人贪婪的时候我就恐惧，别人恐惧的时候我就贪婪。原因很简单，有以下几点：一，从盈利的状况来看，公司自2011年上市以来，每年不管是营收还是净收都好，都有每年持续增长超过十 percent 的现象；而在2020年的净收更是增长了高达4倍之多。但股价从2019年的两块钱到了现在的6块钱来比较的话，才涨了3倍之多。这是第一个，我觉得它低估的地方。所以我认为股价还是会有非常大的增长潜力的。这就是高回报。第二点，公司也因为赚太多的钱而派发特别的股息给股东，所以就算我没有赚到股价上升的钱的话，同样也可以享受到公司所派发的特别股息。而且，就算股票涨不上去，它也不大可能会跌回到之前的两块钱的水平了。虽然很多人会说疫苗出来了，谁还要手套啊？但可以更深层的去思考的是，未来的医疗防范意识将会进一步的提升。而过去十多年来，医疗手套的需求也是持续增长的。这一个现象绝不是一时的短期需求而已。更重要的是，公司已经因为疫情这一个黑天鹅而得到了很好的增长，这就是低风险的部分。第三点，因为我觉得老板长得一脸正气、硬糖发亮的样子，我觉得他很帅。小时候总是会听他到电台分享做生意的知识和智慧。在期间，他自己也多次的回购了很多的股票。我相信吉人自有天相，预估他今年的横财运肯定不少，就看看能不能沾一沾他的福气了。哎呀，这边就不和大家说太多了，我是来说书的，怎么就变成股票分析了？还学会了来看相？这边主要是想要和大家分享，我是如何运用风险收益不对称的策略来做投资的。总而言之，运用杠铃策略以小博大，才可以让你的投资策略更具有反脆弱性。会因为随机性而获取高额的回报。再来第三个增强反脆弱性的方法：创造可选择权 （optionality）。在面对无法预测的非线性世界，又或者是说八二法则世界，你应该尽量创建让自己有可能成为顶端的 20% 的可选择权。因为随着科技的发展，世界的随机性和不可预测性将会越来越高。如果不让自己拥有可选择权的话，只会变得越来越脆弱。在生活的各个层面，我们都可以利用一部分的精力、时间和金钱来创造可选择权。比如说，在工作层面，如果你是从事影片剪辑工作的，是不是可以抽出一小部分的时间来学营销的技能？要是不小心结合了营销和影片的超级作品而爆红了，那么多了营销能力，你的反脆弱性是不是提高了？这一个营销能力就是你的可选择权。万一成功了，将会给你带来无穷的回报；就算不成功，也没有什么，因为损失也是非常有限的。想要知道自己目前的事业，或者是行销策略有没有具备反脆弱性，那就问一问自己：你是这一次疫情的黑天鹅受害者，还是受益者呢？同样的，在财务状况层面，你又有没有为你的收入创造可选择权呢？单一收入还是多项的收入？朝九晚五的情况之下，有没有着手打造自己的副业？用自己的兴趣来创建副业，其实就是一种低风险、高收益的杠铃策略。因为就算失败了，你还是收获了兴趣给你带来的满足感。万一成功了，那就死而无憾了。就像是我也是一样，开启 YouTube 频道也是当时我创造的一个可选择权。当时候我在大学是修图应运营管理的，成绩还算不错。但发现自己非常喜欢网络行销这一块，所以就投入了一部分的精力在这一件事情上，一边工作一边做频道。就算频道搞不起来，再回去在工厂里面好好的上班就好，基本上也没有什么损失的。但刚好一不小心就搞上来了，而我就成为了选择风险的受益者。但很多时候我们都是需要面临抉择的时候，到底要专心投入，还是要继续两边兼顾？而我的态度是。当你看到需求显而易见的时候，就应该大胆地放手一搏。就像当时候我看到自己的频道增长得还不错，开始带来一些收入之后，虽然不是很稳定，但我是选择了不去上班，专注在创业上面。虽然说不确定性会让我们很害怕，要是失败了怎么办？但如果什么都不做，不敢选择的话，那其实只会让我们变得更加的脆弱。这就是我对于取舍和风险的看法。与其管理风险，倒不如学会选择风险，用最小的成本来创造暴利的机会。小额投资争议性的股票，打造副业，开拓新的业务，学习新领域的知识，研究兴趣变现，用我的链接去开一个投资账户等等，这些事情全部都是创造可选择权的方法。最后，我想要用作者的一段原话来总结反脆弱所给我们带来的启发。风会熄灭蜡烛，却能使火越烧越旺。对于随机性、不可预测性和混沌也是一样，我们要利用它们，而不是躲避它们。你要成为火，渴望得到风的吹拂。这总结了作者对于随机性和不确定性的明确态度。这边我也想要邀请你加入我们的成长思维行动营，因为具备成长思维本身就是一种反脆弱。它是让你对生活变得更为积极，对失败变得更为乐观的特质。这非常小的一笔投入，万一给你的未来带来十万倍的回报怎么办？赶快就点击下方链接了解详情吧！我们在课堂里面见。好了，以上就是今天我和大家分享的反脆弱从不确定性里获益的三个重点。我们来回顾一下：第一，脆弱的反面并不是坚固，而是反脆弱。脆弱、反脆弱和坚固的区别就在于它们对于随机性、压力和不可预测性、错误以及时间所带来的反应。对于不确定性和压力源，脆弱的东西会带来毁灭性的影响；坚固的东西则不为所动，而反脆弱则会因为不确定性而受益。第二，想要辨别生活中的反脆弱性，我们就要哭笑不得，学会半微笑曲线和半哭脸曲线。一个脆弱的东西。只要一次重大的冲击，就会把它送进坟前；而一个反脆弱的东西，随着压力源的影响下，将会带来无穷的回报。再来，一边数会比起平均数更具有参考价值，因为世界大部分的现象其实都是呈现一种密律，又或者是八二法则的定律发展的，这才是真正的自然法则。局部的分析才能够让你更好的看清楚事情的本质。第三，想要增强我们的反脆弱性，我们需要一，对自然成长的失误，停止天真的干预，不要好心做坏人，杀不死你的，会让你变得更强大，但杀得死你的，就先杀死他吧。第二，善用杠铃策略，百分之八十投资在稳妥的股票上，百分之二十投资在波动的机会上，这样做会让你的投资策略更具备反脆弱性。最后，创造可选择权。面对无法预测的非线性世界，你应该尽可能的创建让自己有可能成为顶端的百分之二十的机会。总是寻求和创造更好的方法，才会让你可以像大火一样，封一起你就烧得越望。谢谢大家的观赏，希望今天的影片对你有所启发。如果你喜欢好业的影片的话，就请你订阅好业的频道、点赞和分享，启发更多的人。那如果不小心点到小铃铛的话，就更好了。讲好业就可以争取在每逢周三晚上七点半的时候谈在你面前的机会了。我们下一集再见。